0: I to biologický pohlaví není nutně binární, že nejsou jenom muži a ženy, ale to pohlaví se skládá z toho, že máme nějaké pohlavní orgány, máme nějaké chromozomy, máme nějaké hormony a každý člověk má různý mix tady těch parametrů. To ale zároveň to biologický pohlaví tak nám úplně nezakládá tu naší gendrovou identitu. že Takže jasně, že všechny tyhle ty věci ovlivňují to, jak, jak, jakou genderovou identitu cítíme. Ale furt ještě je tam jako něco někde za tím, což vlastně jako nikdo neví, kde to vlastně je, kde ta genderová identita vzniká. Genderová identita je nějaká jako škála, kdy tady mm-hmm. jako na jedné straně máš ty nejvíc prostě týpky a tady na té druhé straně máš ty nejvíc femininní holky a všichni lidi jsou někde mezi nima. Ono tím, že naše kultura je hodně sexualizovaná a obecně ty vztahy se hodně berou přes ten sex, tak se ten sex bere jako něco normálního, co prostě ve vztazích je už vždycky.
1: Ahoj, vítám vás všechny u další epizody podcastu Gay Guys. Ano, slyšíte správně. Nemluví k vám Martin, jak jste zvyklí, ale já, Tomáš, Dnešní úvod jsem vzal za Martina, protože včera bohužel přišel ohlas. Uslyšíte epizodu o genderu, genderové identitě, sexualitě a pohlaví s Agátou Hrdličkovou. Odkazy, fotky a další informace k epizodě najdete na webu www.gayguys.cz Epizodu najdete také i s videem na kanálu YouTube. Teď už vám přijí příjemný poslech.
2: Já tě tady vítám, Agáto. Vítám Agátu Hrdličkou v podcastu Gay Guys.
0: Ahoj, díky za pozvání.
2: Ahoj. A dneska nás čeká takové téma... O jako gender, pohlaví, sexualita a genderová identita. To jsou hlavní čtyři témata, nebo hlavní čtyři pojmy, o kterých se tu dneska budeme bavit, ale ještě než k tomu přistoupíme, tak bych tě poprosil, abys nám řekla, co všechno děláš vlastně. Já jsem na tebe narazil na internetu, na stránkách organizace Gender Studies, tak jestli bys nám převzblížela to, ale myslím si, že to není tvá jediná činnost, tak...
0: Je to tak a díky, že jsme odpověděla, jsem si tu otázku na tebe přichystala do podcastu, aby ses neptal jenom ty, kde si na mě vlastně přišel. Já dělám gender studies, což je organizace, která vznikla už v roce 91, takže fungujeme už hodně dlouho. A zabýváme se všema tématama, které nějakým způsobem souvisí s genderem, takže hodně to je třeba gender pay gap nebo postavení žen na trhu práce, různý sociální nerovnosti. A právě v poslední době i hodně queer tématika, což je i jeden z důvodů, proč jsem do gender. Studies nastoupila já vlastně letos v létě. Ale kromě toho tak dělám i lektorku primární prevence, takže dělám sexuální výchovu nebo prevenci homofobie a transfobie ve školách. Do toho teďka studuju na doktorátu, kde řeším to stejný téma, jakým způsobem vlastně školy přistupují ke kvír dětem a studujícím a jakým způsobem do toho vstupují různý neziskové organizace nebo obecně aktivistické organizace, občanský sektor a podobně. A těch témat, které já řeším, je vlastně spousta, takže nevím. Jak moc do podrobností mám zabíhat, ale klidně se doptej Klid, na cokoliv, co by bude zajímat, nebo možná něco ještě vyplyne dál.
2: Klidně, klidně může zaběhnout do podrobností, Malenko. Každopádně, já když jsem právě hledal, protože jsem hledal uh, vůbec, jsem se chtěl dotknout tady toho tématu v podcastu. Setkávám se s tím, že plno lidí neví, co je genderová identita. Já sám tu správnou definici musel jsem si až trochu pohledat na internetu a podobně, abych vlastně jako věděl, protože tím, uh, že se v, tém, uh, v podcastu těchto témat dotýkám, mm. uh, nebo i ty host, uh, hosté se toho dotknou, tak uh, Bych nebyl, nebylskák mimo, a já říkám, no to chce zkrátka natočit jako díl, ale někoho, já potřebuji někoho, kdo tomu jako fakt rozumí, jo? protože tomu vlastně jako kdo jakože rozumí. A já jsem chtěl někoho opravdu jako, já říkám, no a někde jsem slyšel, právě gender studies a říkám, ha, to je asi to, co potřebu. A teď jsem normálně jako vlez na ten web a já říkám, tak pojď, tady musí někdo být, kdo tomu jako rozumí. A teď jsem tam našel nějaký seznam lidí, co jsou gender studies a teď koukám tak na ty popisky, kdo co jako dělá. A teď tam byly jako témata, které vůbec by mě nenapadlo, že se jako řeší. Možná i jak na začátku ten pay gap. Jo, gender... to je rozdíl mezi platy no, žen a mužů. Ano, přesně tak. tak. Skvělé, že jsme to při, uh, takhle vysvětlili. No a teď jsem to tam tak jako čet a pak jsem narazil na tebe a tam bylo právě jakože uh, ty LGBT věci, kvír věci a, tady, a já říkám výborně, to je můj člověk. A teď se říká a je to a, a budu psát. No a bych se napsal ten e-mail, že jo, uh, už, už že, známe ten příběh, uh, jak to proběhlo. Uh, Krásný, takže Gender Studies od roku 1991, ty tam ale tak dlouho nejseš, ty jsi tam tak dlouho v Gender Studies?
0: Já tam jsem půl roku, já tam jsem chviličku. Aha, aha. Mm-hmm. Tak to je no super. už skoro tři čtvrtě, ale ne tak dlouho. Zároveň ale já jsem studovala genderový studia na fakultě humanitních studií, takže mm-hmm. jakoby Gender Studies jako obor, tak to je jako dlouho, dlouho můj obor, ale Gender Studies jako OPS, jako ta organizace, tak tam jsem mm-hmm. teďka od mm-hmm.
2: vlastně. Jasně. Jak jsi se k tomu dostala, nebo jak tě to napadlo se tímhle zabývat?
0: Hele, vlastně... Trochu netradičně, nebyla to úplně ta cesta, kterou bych chtěla od základky, že bych si vždycky říkala, jako budu profesionální feministka, budu řešit gender. Mm-hmm. Ale bylo to tak, že já jsem dělala v marketingu a e-commerce a dělala jsem výzkum na platy v e-commerce a obecně v tom odvětví. A v rámci toho výzkumu, tak jedna z kapitolek vlastně ani ne na první pohled tak důležitá, tak byl právě gender pay gap, takže ten rozdíl mezi tím, kolik dostávají markeťačky a marketáci a nějaké jako nespravedlnosti, které z toho vycházejí. A já jsem byla hodně přesvědčena o tom, že v tomhle odvětví ten rozdíl nebude tak velký, to byla nějaká moje jako prvotní naivita. A potřeba jsem si na něco napsat bakalářku, tak jsem si říkala, OK, tak. Můžu to zkusit navzat tedy na tu bakalářku. S té bakalářky mi vyšly hrozný věci, že prostě je to jako fakt pekelný ten rozdíl a nějak jsem se do toho začala víc jako pouště, víc mě to začalo to téma zajímat a vlastně si jako kvůli tomu pak podala přihlášku na gendrový studia a začala okay. jsem jakoby víc pronikat do toho tématu. Ale to jsme, když jako to se postupně propracujeme, co to vlastně je ten gender a teď když mluvím o slovu používám slovo gender tak používám gender jako nějakou sociologickou kategorii takže ještě vůbec nejsme u nějakých kvír témat ale jsme jenom u toho že prostě jsou nějaký lidi kteří mají nějaký gender a na základě toho jaký máme gender tak nám společnost přisuzuje nějaký místo nějakou roli v té společnosti mm-hmm, která mě. se jakoby na základě našeho genderu liší ale to, jak jsem se potom od tohohle dostala k těm kvír tématům, tak to vlastně šlo trošku z jiné strany, kde jsem vlastně od roku 2013, kdy jsem byla v oktavě na Gimplu, tak jsem u toho začala dělat primární prevenci a začala jsem chodit do škol původně s látkovou prevenci, že jsem dětem říkala prostě, co, co, jako, co mají dělat, aby uh, ne, se nestaly obětí nějakých návykových látek.
2: Látková prevence. A, a já jsem tak ja. jako přemýšlela říkám látková prevence. A pak mi to teda došlo, jak jste to teď popisovala. No, a říkám, no, no. jaká by nefetovaly.
0: No, přesně tak. Dobře. Nebo aby
2: když už jakoby když budou řekneme. mít
0: sklony k různým braní návykových látek, tak aby to dělali co nejvíc bezpečně. A... Vlastně přes různé jiné témata dělala jsem i třeba programy, nebo vlastně pořád občas dělám programy na nějakou kohezi, kolektivu, takže to, aby se ty děti prostě v té třídě moc jako nemlátily a měli se rádi a zvládali to spolu, spolupracovali. A přes různé tyhle témata tak jsem se uvězdila u sexuální výchovy, která mě prostě baví ze všeho nejvíc. A nemyslím si, že v dnešní době jde dělat sexuální výchovu bez toho, aby jsme tam v tom zohledňovali i tu kvír tématiku, protože už jako v dnešní škole už to je trošku zastaralý tam mluvit. Jenom o nějakých hetero a jenom o cislidech, K tomu ještě tady schválně jako nadhazil ty téma, témata, a přiběřím, že ti nahrávám do tvý přípravičky. Ale je, myslím já to si myslím, že ty všechno témata mám. už vlastně patří do té školy. Hmm. Takže to jsou takový jako dva směry. Jedno byla můj šok nad tím, jak je nespravedlivý odměňování a druhá osa byla to, že jsem vlastně dělala tu prevenci a chodila do škol hmm. a bavila se s těma dětma a dospívajícíma, a vlastně tohle téma si ke mě nějak tak
2: sedlo. Když malinko odbočím, než úplně od tématu, ale a, mluvila si o tom, že to odměňování je nespravedlivý, ono je ne, skutečně zpravidla. Já trošiku žiju jako v té představě, že to bývalo třeba jako dřív, ale dneska už bych měl pocit, že už vlastně to tak úplně jako není, takže mi bereš iluze a jako furt to jako je aktuální téma. Bohužel,
0: jo, a už je to prostě nebaví to téma prostě pořád řešit. Ale furt tady je s náma A to byl ale přesně jako by ten můj přístup k tomu, protože ve všech těch poučkách o nerovnosti v odměňování. tak se dočte, že je potřeba, aby byly flexibilní úvazky, aby byla možnost home officeu, aby byly nějaký jako možnosti srovnávání výstupu té práce, protože ve chvíli, kdy můžu porovnat výstupy práce. tak pak přece nemůžu nespravedlivě odměňovat, protože to je jako hodně do očí a to všechno ten online marketing jako by umí, že prostě umí srovnávat ty výstupy. Dělají se na to přesní analýzy, kdo má jako kampaň, která přinese kolik peněz. Konvertit lídy a všechno tohle se strašně.
2: No, já jsem chviličku dělala do marketingu a obhajovatka, která každý pondělí lídy mě natolik jako, já říkám ne, ne, ne.
0: Ale jako by to je přesně to odvětví, který jako by splňuje všechno, co má splňovat jako by to zaměstnání, ve kterém nedochází k těm nerovnostem. Mm-hmm. A vlastně stejně mě tam vyšlo asi 38% rozdílu mezi těma platama. Říkala jsem si, jo, tak jako. Co už jiného, než jenom ta čistá nespravedlivost, v tom jako vlastně zůstává. A proto jsem se pak do toho jako pustila, ale to tak jako o dost složitější A samozřejmě tam prostě jako hrajou faktory různé věci, ale asi to by bylo možná úplně na jiný podcast. Přesně tak, rozbíra. to určitě jo. Já mám ten ale... ten, občas některé věci rozkecávat, tak někdy <laughs> nějak zůstává.
2: Ne, ne úplně v pořádku. Mě to jenom teda zaujalo, že teda 38% je hodně.
0: Teď tak. to možná bude jinak, tohle to je třeba pět let zpátky, ale.
2: Tak dobře, tak to bude 30, když by to bylo hodně dobrý, uh, Pojďme teda k těm našim tématům. Uh, asi nechám úplně na tobě, z který strany to chceš pojmout, kterým tím uh, pojmem začneme, protože bychom si měli vysvětlit právě všechny čtyři, nebo z mýho pohledu jsou to hlavně ty čtyři uh, pojmy. Já znovu přečtu zopakuju, tady koukám do své přípravy, protože jsem si udělal neprůstřelnou přípravu. Gender pohlavu je barevnáno. Barevná, takhle já můžu trošku jako Ty, co koukají na video, tak jim takhle můžu malinko přiblížit, že je taková krásně jako Barevná. A je to teda gender, pohlaví, sexualita a genderová identita. Hmm. Možná si je seřet podle toho, jak se ti o tom bude dobře mluvit, aby se ti to dobře vysvětlilo. Mně je to v celku jako by jedno, ale chtěl bych tady ty čtyři pojmy jako rozebrat, vysvětlit každý a vlastně jako by je dát i do těch soustažností, jak spolu souvisí. Hmm.
0: Ty teď po mě chceš takovou věc, jo. Uh, hmm. Já dělám školení pro školní metodiky, metodičky prevence, který asi na 8 hodin, kde vlastně tohle rozebíráme během těch 8 hodin. Ne, ne, ne,
2: mi potřebujeme zkrátce jenou tak 8 minuty, se to dočekáme. Jenom dobře, to <laughs> Já myslím, že máš 40. Hmm,
0: tak, tak...
2: Náděra, náděra. Uh,
0: ne, ona jako hodně záleží, uh, jak se s těma termínama pracuje, nebo kde zrovna chceme používat, ale přijde mi dobrý se naučit trošku rozdělovat, aby jsme pak nemíchali jabka s ruškama. Už jsem tady třeba naznačovala to, že když mluvím o slovu gender, tak buď ho můžu používat jako nějakou, fakt jako sociologickou kategorii, kdy prostě řešíme... Jak lidi, jak se lidi uplatňují na trhu práce například a můžu prostě řešit nějakou rovinu sociálních nerovností, že se budu koukat na to, z jakých poměrů lidi vychází a jakým způsobem se jim daří v práci, kdo je upřednostňovaný u pohovoru a kdo není a můžu to brát přesně na úrovni toho, jakým kdo mluví jazykem, jak kdo vypadá, z jakýho je zázemí nebo jaký má gender. A vlastně je to jenom jako jedna z několika různých kategorií pro nějaké sociologické statistiky, výzkumy, bla, 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 to je vlastně ta nudnější část. Toho. Mm-hmm. Ale pokud se bavíme o genderu v kontextu nějakých queer teorií nebo debat o LGBT tématice, tak se většinou budeme bavit o genderu jako o genderové identitě což je vlastně to, jak my subjektivně, takže jako my sami o sobě vnímáme tu naši genderovou identitu, ten náš gender, a jakým způsobem to je nebo není v souladu s tím, co si o nás myslí naše okolí. jestli to je jako by to, to naše vlastní prožívání toho našeho já. Odpovídá tomu, jak nás to okolí vnímá, nebo jste v nějakém nesouladu, a potom, mm. jestli ten nesoulad plyne z toho, že mě okolí vnímá jinak, vidí mě jinak, než já vidím sama sebe, nebo jste nesoulad kvůli tomu, že mi třeba nebaví ty role, které jsou na mě lepené. A třeba můj gender je žena, já se cítím jako žena. I když jsem se narodila, tak mi do mých papírů, do rodního listu bylo napsané jakoby ženský pohlaví, takže i moje úřední pohlaví je ženský. Ale zároveň nesouhlasím se všima normama, které jsou na mě jako na ženu kladeny. Třeba nerada nosím hodně ženský oblečení, nebo nejsem úplně pečující typ, nerada vařím a vlastně nepatří na mě všechny ty nálepky, ty stereotypní nálepky, které se na ženy většinou lepí. Ale to neznamená, že moje gendrová identita není ženská, že to jsou ještě dvě různý roviny. Já opět vidím, jak prostě teďka začínám ztrácet a ne, myslím, že ne, 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 ne. nejsiš sám. <laughs> Takový cvrčky v hlavě. Spíš,
2: spíš je to, že jo, samozřejmě plno těch pohledů nebo plno hmm. nechci říct témat vyloženě, který s tím souvisí, protože mně se hrozně líbilo to tvý přirovnání vlastně. Biologicky jsem se narodila jako žena, cítím se být ženou, úředně jsem žena, ale vlastně některý ty stereotypní jako, ženské role, jako nemám ráda což je třeba zrovna to vaření nebo lidská na nerada žehlí třeba nebo co jasně. a jak. A, a to, to mi přijde hrozně, hrozně zajímavý. Já jsem to třeba probíral i v některých dílech, vlastně když jsem tady měl třeba a, mužský páry, tak jsme se bavili třeba v první díle s Filipem a nebo potom i s Liborem a Petrem. tak jsme se bavili třeba mají nějaký ty stereotypy a já jsem trošku čekal, že třeba jako vypadne, no jasně, my oba dva neradí jako pereme třeba. Hmm. Jo. No a ono vlastně jako třeba uh, my vzali vítr z plachet, protože uh, Karel uh, rád pere a Filip to miluje zaklízet, jo. Yeah. A, a teď vlastně jako všechno to bylo jako že v pohodě, tak, uh, tak mi to přišlo takový jako zajímavý, protože já třeba uh, vnímám, že i třeba v těch heteropárech často právě jako dochází k různým těm jako nesouledům, kdo co nerad jako dělá, třeba moje výborná kolegyně a kamarádka z písku Katka, tak ta má manžela Aleše a ten jako běžně doma jako vytírá ale vlastně neznám moc chlapů, který by doma jako běžnou činnost, aniž by se k tomu muselo štědikrát ho jako vyzývat, jako vytřeli. Protože to přeci není dostatečně jako chlapský nebo běžný.
0: A pak taky vtipný se podívat na to, jaký ty role by měly dělat jako ženy a jaký role by měly plnit muži a jakoby co je větší oprus a co je potřeba častější dělat, že pak je to taky jako, yeah. že, jako třeba pro mě je větší zábava vzít auto a zajet s ním do servisu jednou za rok na generálku, než každý týden prostě luxovat a vytírat, jo, takže tak to můžeme i porovnat tímhle tím způsobem. Ale to, co jsem tím chtěla říct, je, že to, že vlastně mi vadí to, jak mě společnost vnímá a co po mně vyžaduje na základě toho, že si o mě myslí, že jsem žena, tak může mít dvě různé úrovně. U mě je to to, že mě vadí ty genderové stereotypy a nějaké nálepky, které jsou na mě přisuzované na základě toho, že jsem žena nebo že jsem vnímaná jako žena, ale u mě to neznamená, že by mi vadilo to jako samotné bytí ženou, Aha. což pro někoho zase jakoby, může být téma, že někou, pro někoho je problém to, že je vnímaný jako žena, což pro mě problém není. Ale i tak jasně, s nimi jsem v souladu.
2: Uhum,
0: uhum. Hmm, takže to by, byl,
2: to by byl... Takže to je vlastně genderová identita. Když bych to měl jako schrnout, já to vždycky dá tak jako trochu schrnu posluchačům, tak vlastně jde o to, jak sám sebe jakoby vnímám. Jestli se uhum. cítím býti mužem nebo ženou, Bez bez ohledu na to, jak jsem se biologicky třeba i narodil, takže já vlastně se můžu narodit jako muž s pohlavním orgánem, co mají muži, ale můžu říct, že se cítím býti ženou.
0: Jo, 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 ano to s tím, nebo takhle, většinou to s tím dosouvisí souvisí a vlastně většina lidí je takzvaně cis, to znamená, že nejsou trans, to znamená, že vlastně to je jejich biologický pohlaví, úřední pohlaví, jejich genderová identita jsou prostě v souladu, celý život jsou v souladu a nemusí vlastně jakoby řešit to, že potřebujou třeba, aby je okolí začalo vnímat jinak tak, ale pak prostě pro část lidí je to jinak a vlastně ne- neví se úplně přesně proč, protože ten důvod proč jsme ženami nebo jsme muži a nebo vlastně ne, tak úplně ani ženami, ani muži můžeme to mít ještě jako různý, se jako skládá z více různých faktorů a tím by jsme trošku zaběhli do toho, co je teda vlastně vůbec to biologický pohlaví. Že i to biologické uh-huh. pohlaví není nutně binární, že nejsou jenom muži a ženy, ale to pohlaví se skládá z toho, že máme nějaké pohlavní orgány, máme nějaké chromozomy, máme nějaké hormony a každý člověk má jakoby různý mix tady těch parametrů. Takže uh, jsou lidi, kteří mají striktně. Všechny tyhle ty parametry ženský, nebo všechny mužský, ale jsou lidi, kteří to můžou mít namixovaný různě. Ono prostě třeba to mě
2: zajímá nevím, počkej. jak,
0: jak by tady můžeme jako mm. zabíhat, nebo jako můžeme, maž, můžeme. můžeme zabíhat můž do nějakého.
2: Přesně, a to když tak vypípám, vystřihnu, až budeš vulgární, nebo. Může se tady říct prostě
0: třeba slovo penis nebo ano, kultoris, no,
2: Určitě. Tak Takhle velmi odborně klidně, jako můžeme. <laughs> uh, ty vulgární výrazy tady úplně nepěstuji, když třeba už uh, tady byl hoský se s tím moc nemazal. Ale ne, úplně v pořádku
0: odborná, ale jde o to, že penis a klitoris tak se vyvíjí z té stejné tkáně, je to prostě do nějakého třetího měsíce vývoje plodu ten stejný orgán a který je v tu chvíli, tak se začne vyvíjet buď, jakoby roste trošku rychlejš, a je pravděpodobnost, že se z něj stane penis, nebo neroste tak rychle a je pravděpodobnost, že se z něj stane klitoris. Ale když se tady nad tím zamyslíme, tak jakoby nám dojde, že není možný, aby byly jenom tyhle ty dvě varianty. A nebylo vlastně nic mezi tím, že vlastně jako ona jako z principu toho, jak ta příroda funguje, tak je to nějaká jako škála velikostí, kde od určité velikosti tak se už klitorisů přestane říkat klitoris a začne se mu říkat penis, ale je tam nějaká jako šedá zóna, kdy to třeba není tak úplně jasné, jestli z toho orgánu bude klitoris nebo penis a jak pak budou vypadat ty ostatní orgány. Takže se může stát, že se narodí dítě, který třeba... Má trochu větší než běžný klitoris, ale furt je to ještě klitoris, ale zároveň k tomu má třeba varlata a nemá dělohu, nebo je tam nějaká jiná kombinace těch mm-hmm. jako vnitřních i vnějších pohlavních orgánů. A to jsou jenom ty pohlavní orgány. Potom máme chromozomy, které taky nejsou jenom XX a XY, ale můžou tam být ještě různých k- kombinace těch chromozomů. A to my jako kdo z nás ví, jaký máme chromozomy. Asi jako většina z nás nebyla na nějakých genetických testech, kde bychom to no. mohli zjistit.
2: Mám, je chromozom. No, to jsem to nikde nebyl, ale, 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 Já se ale o tom samozřejmě. A mě napadá ještě, jak jsi říkala, vlastně o tom o pohlavním orgánu, jak se vyvíjí a nesouvisí to s pojmem intersex osoba.
0: Ano, přesně, tam jsem mířila, úplně bych ti dala jedničku s jezdíčkou teďka.
2: Děkuji, děkuji. Tak <laughs> jo, se začnu to... červenat k tomu triku. <laughs> k
0: tomu a se sladíš, možná bych i červený chromozomy. Ale je, je to přesně, teďka jsem bůhla do mikrofonu. To nevadí. Je to přesně tak, uh, tyhle ty... Ve chvíli, kdy vlastně není úplně biologicky stoprocentně poznatelný, jestli ta osoba je muž nebo žena, tak se bavíme o intersex lidech. Spousta intersex lidí neví, že jsou intersex kvůli tomu, že přesně nevíme, jaký máme složení chromozomů, nebo vlastně často až třeba do puberty nevíme, jak budou vypadat naše hormony a jak je bude naše tělo přijímat. Takže často... Jsou lidi intersex, a ani o tom vlastně jako nevíš, že jsou intersex, což vlastně jakoby ničemu nevadí. Ale v Někdo
2: to ví. případě těch lidí, který vlastně se jim jako nestandardně vyhýbne ten pohlavní orgán, hm. jak si říká ten, ten příklad, že vlastně má tak trochu větší klitoris, ale nemá dělouhu a má varlata, tak tam to asi zjistí poměrně rychle. A já třeba, když vzpomínám, že jo, ve škole, tak vlastně uh, já jsem ještě asi vyrost v době, nebo skákanám akorát řekli, že jsou buď holky, anebo kluci. A holky mají vagínu? kluci mají penis a tím vlastně jako bylo po akci, jo. A vlastně až teď je mi skoro 35, no, už budu mít hrozně za chvíli, hrozně. A uh, tak vlastně jakoby, než bych se s tím setkala, teď úplně poprvé, už jsem to slyšela určitě jako dřív, ale uh, ne tak úplně jakoby moc, a vlastně by mě zajímalo, ty bys to číslo nějaký mít mohla? A uh, jako kolika vlastně jedinců se to jakoby úplně týká? Samozřejmě, že když se zabředneme do těch chromozomů, tak vlastně zjistíme, že možná půlka populace je, tak trochu intersex, protože jim nějaké chromozomy úplně neladí, jak by stoprocentně, to úplně nemyslím, ale třeba, protože s tím asi vlastně ani si říká, že ani oni sami to nemusí jakoby zjistit, ale třeba těch lidí, kteří vlastně mají nějakou jakoby prvoplánově viditelnou nebo jak to říct, hmm. uh, teď ne- přehledám správné slovo, uh, abnormalitu možná bych hmm. mohl použít. Jo, no, nebo nějakou nebo? nejasnost, nejasnost ano.
0: i třeba jako v Česku tím, že U každého člověka, u každého dítěte se prostě ty doktory a doktorky musí rozhodnout, jestli to je houčička nebo chlapeček, protože by jinak nešel vystavit rodnej list, tak je vlastně potřeba to nějak jakoby řešit. A uvádí se, že se to týká zhruba půl procenta, až jeden a půl procenta dětí nebo lidí, který vlastně by spadaly do té pod ten pojem intersex, Jirka Procházka tak někde uváděl, že je to podobný procento jako počet lidí, kteří mají přirozeně zrzavý vlasy, což mi nějak jako hrozně utkvělo v hlavě a přijde mi to vlastně super, že jako toto procento vychází podobně, a když se jako zamyslíme nad tím, kolik lidí se zrzavýma vlasama známe, tak vlastně pravděpodobně tolik známe i intersex lidí, akorát o tom prostě nevíme. Že? Jestli půjde nejsou ty půjde, zrzavý intersexči.
2: <laughs> ne, prosím,
0: takhle <laughs> <laughs> To to nebude úplně pravda. Ale uh, je to vlastně poměrně dost lidí, ale tím, že často se to vlastně řeší nějakou operací během prvních pár týdnů po narození toho dítěte nebo v poměrně hodně raném věku, tak se nějak jakoby chirurgicky, a nechci úplně zabíhat do detailu, protože je to hodně individuální, ale vlastně chirurgicky se upravují ty pohlavní orgány tak, aby Jedním to vlastně odpul, přesně tak, aby to odpovídalo tomu vnímání společnosti. A je to operace, která většinou ale není jako by nutná. Je nutná jenom kvůli té legislativě, ale není nutná z nějakého zdravotního hlediska, což mi přijde vlastně úplně jako šílený, že no, kvůli tomu, aby jsme měli co tomu dítěti napsat do rodního listu, tak to dítě jdeme operovat, i když to tělo to vlastně nevyžaduje. Mm-hmm, ale mm. tak to máme. Biologický pohlaví, intersex, už tady můžeš jako očkrtnout jedno, yeah. jedno z přepravičky. A To ale zároveň to biologický pohlaví tak nám úplně nezakládá tu naší genderovou identitu, že furt jakoby jasně, že všechny tyhle ty věci ovlivňují to, jak, jak, jakou genderovou identitu cítíme ale furt ještě je tam jako něco někde za tím, což vlastně jako nikdo neví, kde to vlastně je, kde ta genderová identita vzniká, nebo kde sídlí, nebo kde ji najít, nebo kde ji zkoumat, ale je to ještě něco prostě trošku jiného.
2: To možná štěstí, protože kdybyste to někdy, nebo ty, co potom bádej našli, tak by určitě to místo nějakým způsobem buď... Jo pozměnili, no, na to nebo
0: interesné.
2: nějak by ho jako řešili, že jo, aby se to znormalizovalo. Bylo by to jak unijní normovaný pomeranče, všechny stejně velký, že jo, tak, tak by se to jak naprogramovalo. Takže vlastně asi možná dobře, že se to neví, protože každý si to může, tak jak to cítí vlastně, je to tak, no. zejména už v dnešní době, kdy už ta společnost je k tomu tolerantní běžek rozhodně víc než dřív, snad, Nebude mi iluze, jo. doufám, že... Ne, doufám, samozřejmě že
0: se to zlepšuje, i když furt je to náročný, to téma, nebo zvlášť ve chvíli, kdy někdo neodpovídá tomu binárnímu vnímání genderu. Když říkám binární, tak myslím jako muži, ženy a tečka. Ale když někdo, vnímá svou svoji identitu, genderovou identitu třeba jako fluidní, že prostě občas se cítí víc feminině, občas se cítí víc maskulině, občas pro toho člověka gender třeba vůbec není téma, občas je téma hodně silný a může to být fakt různý, tak v tu chvíli vlastně ty lidi se setkávají s velkým nepochopením, protože my, jako lidi, jako společnost, tak jsme zvyklí. Si všechno jako škatulkovat, aby jsme se v tom světě kolem nás vyznali. Protože kdyby jsme neměli ty škatulky, tak nám prostě hrábne a nedokážeme se v tom světě zorientovat, takže my to prostě potřebujeme. Mm-hmm. Ale zároveň, když nám potom někdo ty škatulky narušuje, tak s tím neumíme pracovat, neumíme se tomu nějak rychle přizpůsobit.
2: Když na tím třeba sám přemýšlím, když bych si představil být jako v té situaci, tak já vím třeba, že jsem muž, cítím se jako muž, mám v tom jako jasno, no, nikdy vlastně jsem o tom jako nepochyboval, ale. To musí být hrozně jako frustrující, nevědět, jakoby...
0: Já si myslím, že to není frustrující sama o sobě, že myslím, že nejvíc frustrující je to setkání s tou společností, kde vlastně uh-huh. já musím každému člověku, který ho potkám, tak musím vysvětlovat, jak to mám vlastně se svou genderovou identitou. Dost často i jako ve chvíli, kdy třeba to nutně nemusím vědět, nebo nemusím mít tu potřebu si to sama pro sebe nějak pojmenovávat, ale pro to okolí to pojmenovávat musím. Tak, tak je to vlastně náročné, to vzájemné nepochopení.
2: Chápu. No, není to, teda, není to vlastně nic jednoduchýho, není to vlastně jednoduchý hlavně z toho principu, že, že ten svět zkrátka je tak nastavený, jsme všichni jakoby tak vychovávaný, že jo, v občankách jo, jsou muži, ženy, nic jiného tam není, možná někde na světě už, ale u nás určitě ne. Takže když bych to měl shrnout, tak vlastně genderová identita je to, jak člověk o, sám sebe vnímá, jak se mm-hmm. cítí. Pohlaví je potom vyloženě nejenom o tom pohlavním orgánu, což si asi každý vybaví, ale i o těch dalších věcech. Říkal si chromozomy a...
0: Různý hormony.
2: Hormony a tady, ty, no. a tady ty záležitosti. A pak jsme si řekli, gender, jako jenom jako pojem gender, je spíš teda o nějaký jako sociální, nebo so, ještě sociologický skupině, mm-hmm. říkám to správně. Tady ty termíny mi nejsou úplně jako vlastní. Takže to jsme v nějaký že kam vlastně do které jako skupiny společnosti se řadíme podle nějakých věcí, třeba demografických údajů, já nevím, to může být jako třeba věk že a podobně. No a pak máme teda ten čtvrtý pojem, co tady máme, a to je sexualita. Hmm. A to s tím samozřejmě taky souvisí se vším že jo?
0: No jakoby souvisí, ale vlastně ne úplně přímo, že jako by ta jedna věc je ano, jako gender a pohlaví, kde je ještě jako to pohlaví, tak můžeme dělit na biologický nebo úřední a ve chvíli, kdy se bavíme o biologických věcech nebo o úředních věcech, tak používáme slovo pohlaví a ne gender. To je taková ta uh-huh. konečná jako, válka, jestli pohlaví nebo gender. Ve chvíli, kdy mluvím o nějakých rolích nebo identitě nebo tom, jak působím na ostatní lidi, tak tam už jakoby používáme to slovo gender. No a sexualita, to je kolonka, která vlastně je jako hodně bokem, že náš gender a naše sexualita Vlastně moc nesouvisí, kromě toho, že se to vlastně všechno schrnuje pod tu zastřešující označení LGBT, pokud se bavíme o LGBT komunitě, nebo dost často se to plete, ale ta sexualita, vlastně to, kdo se mi líbí, nebo co mám ráda ve vztazích, nebo v sexu, tak to vlastně nezáleží na tom, jakou mám nebo nemám genderovou identitu.
2: Uhum, rozumím. A když bychom teda měli vysvětlit vyloženě ten pojem sexualita, tak ten by si vysvětlila jak, aby jsme to jako úplně uvedli na pravou míru. Protože já chápu to, že je to o tom, co mě třeba sexuálně jako přitahuje nebo imponuje, ale to vlastně není, že jo, jenom ta sexualita. Ona je tam je plno v jiných věcí, které jsou zatím.
0: Jo, je to tak. Ta sexualita, to je hodně široký pojem, protože sexualita je něco, co vlastně řeší úplně všichni lidi, nehledě na to, jakou mají nebo nemají sexuální orientaci, kdy sexuální orientace tak to už je ten pojem, který měří na to, kdo se nám líbí nebo jakýma lidma jsme přitahovaný. Ale zároveň ta sexualita může zahrnovat i to, jak třeba se vztahujeme k sexu nebo jak se vztahujeme k nějaký intimitě, co se nám vlastně líbí ve vztazích nebo nějakým způsobem komunikujeme nějaké naše potřeby a a tak podobně, že to je jako hodně široký pojem a vlastně všechno, co má řešit sexuální výchova, taky vlastně spadá pod ten pojem sexualita, že to jako n- není sexualita, prostě není téma, který by se týkalo jenom queer nebo LGBT lidí.
1: Hmm. Ale
0: právě ta sexuální orientace, nebo někdy se používá pojem sexuální identita, podle mě tak by se dá zaměňovat, tak už je právě o tom, že potřebujeme pojmenovat, že ne všichni lidi splňují tu normu nebo tu představu společnosti, že když je někdo muž, tak chce být ve vztahu s ženama nebo obráceně kvůli tomu, aby prostě mohli založit tu jako tradiční nukleární rodinu a mít ty děti a, a budovat prostě tady civilizaci.
2: Protože. Už jsem se zabal, že to jakým socialismus. <laughs> to není mi to takné To, to budovat. <laughs> ano, to bylo tak znělo to tak řádně. <laughs> Ještě je prostě to červený
0: tričko. Uh, není to prostě. Um, to, proč vlastně vůbec se řeší sexuální orientace, je právě kvůli tomu, aby jsme si dokázali říct, že takhle to všichni lidi nemají a že nemůžeme jakoby předpokládat, že to takhle všichni lidi budou mít a že je fajn přemýšlet i nad tím, že existuje i v něčem, jako je sexuální orientace, nějaká diverzita.
2: Uh-huh. A, takže když to vezmu, tak bychom se mohli třeba přiblížit k nějakým pojmu, co jsem si tady napsal. Tak uh, sexualitu, zase to malinko schrnu, tak uh, klasickou heterosexualitu, uh-huh. že se klukům líbí holky a holkám kluci, to asi všichni známe, pak je nějaká homosexualita, to jsou kluci s klukama, holky s holkama, že to tak řeknu. Pak je třeba bisexualita, tím se líbí obojí. Říkám to tak jako dobře, a nebo i něco tak jako mezi možná třeba, nebo jak to... Nechci si se to i
0: tak, že vlastně dotknout. A ve chvíli, kdy je někdo bisexuální nebo pansexuální, ty pojmy zase asi... Jsou lidi, který mezi nimi dělají nějaký rozdíly, jsou lidi, který je vnímají jako synonyma, jakože znamená, mm-hmm. je to stejný, ale principiálně jde o to, že ve chvíli, kdy... Um, chci s někým navazovat vztah ať už romantický, intimní, sexuální nebo jakýkoliv takovýhle typ vztahu tak mi nezáleží na genderu toho člověka můžu navázat stejně tak vztahy s holkou, s klukem, s nebinárním člověkem s gender člověkem s kýmkoliv
2: uh-huh, uh-huh. Takže vlastně pan sexuál je ten, kdo vlastně naváže vztah s k- k- kýmkoliv, kdo je mu příjemný, bez ohledu na jeho genderovou identitu uh-huh. a ve finále i bez ohledu na jeho pohlaví, by se nechalo říct Mhm uh-huh. A ten bisexuál, tak to možná jako víc pramení asi z takového toho klasického heterosvěta, že jako se mu líbí holky i kluci. Tak jako by tak zjednodušeně, Vnímám to tak jako dobře.
0: Může to tak být, anebo to někdo může mít nastavený, že když si vemeš, že genderová identita je nějaká jako škála, kdy tady mm-hmm. jako na jedné straně máš ty úplně nejvíc prostě maskulinní týpky, a tady na té druhé straně máš ty nejvíc feminní femininní holky, a všichni lidi jsou někde mezi nima, tak že ne každému člověku, který je bisexuální, tak se líbí lidi úplně z celé té škály. Mm-hmm. Že jsou lidi, kterým se spíš líbí maskulinní lidi, ale to neznamená, že to musí být jenom kluci. může to být klidně... Takže
2: nějaká pořádná hošanda...
0: Klidně, prostě to může nějaká, být třeba. Přesně tak, jako jo. ve chvíli, kde je nějaká holka jako víc maskulinní, tak vlastně může jakoby spadat do, do té části té škály, která se tomu danému člověku líbí. Někdy uh-huh. to může mít zase obráceně, že se mu líbí spíš feminní lidi, ale to nemusí nutně znamenat. A když, když bude nějaký
2: kluk třeba dostatečně zženštělej, tak vlastně Přesně tak, že by spadne
0: tady do, do, do
2: té škály, který, která mu vyhovuje.
0: Se mi líbit. Jo, jo. A pak jsou lidi, kterým je to vlastně úplně jedno, a jsou vlastně při vybírání lidí, se kterými chtějí mít vztah nebo sex nebo whatever, tak vlastně ten gender jakoby nevidí, že jakoby všichni máme nějaké kategorie, které tak nějak jako hledáme u těch lidí, se kterými chceme navázat nějaký vztah. Mm-hmm. A pro někoho. Často ten gender je jakoby důležitý, protože je to jedna z věcí, kterou jako vnímáme nějakým způsobem na první pohled, ale pro někoho to tak prostě není a ten gender je úplně někde jako dole na tom žebříčku hodnot u toho, co já vlastně u svého partnera nebo partnerky hledám. Hmm. A může být pro mě důležitější to, jaký má vztah k přírodě nebo jaký má vztah k hudbě nebo... Nevím, cokoliv. Jak Určitě. Moc tak je. Ten,
2: ten člověk může být třeba taky, když to převezmu, ještě na, přednesu na ty sexuální témata, může být třeba sexuální, mm-hmm. že vlastně o sex jako takovému nejde. Mm-hmm. A tím pádem pak tady ty věci jsou jako dost možná jako jednodušší, bych si troufnul jako by říct, nebo takový, jako že to nabere, nebo ne jednodušší, to jsem řekl špatně, ale spíš jako, že se na to člověk pak ukáže z úhlu pohledu. Mm-hmm. Protože já jsem se třeba vyskytl na nějaký akci, kde. Uh, bylo uh, plno lidí, bylo tam i plno nebinárních, plno uh, trans lidí a podobně a byl tam klučina, uh, velice sympatický, pohledný a jako jsem říkal, říkám, to je takový jako uh, hezký chlapec a pak vlastně jsem se dozvěděl, že je to je trans muž, mm-hmm. což jako žádný problém s tím, ale jenom když jsem si to přenes, že bych třeba byl jako single a teď jsem řekl, jako, uh, Pro mě osobně, to je jako moje zkušenost, chápu, že každý to může mít jinak. A teď by vlastně tam člověk ho jako by zbalil a a, a i třeba za účelem sexu, tak pak by mě čekalo třeba jako velký překvapení, jo, protože bych třeba našel jiný pohlavní orgán, než předpokládám, jo. Tak, Tak to samozřejmě je takový, jako, že to přesně nezapadá do těch škatulek a jak vlastně nemáme ty škatulky, tak najednou vlastně jsme jako trošku ztraceni. Zejména ty lidi, kteří v tom máme jakoby... Uh, ne, nechci říct víc jasno, že jo? to vůbec není víc jasno, ale je to, jako, že v tom máme jako, uh, takovou tu vyhraněnější představu. Já třeba jsem chlap ale líbí se mi jako kluci. Hmm. Teďka odchod. Jo? A, a tím pádem vlastně s, tímhle, s tím bych jakoby asi neměl problém, ale, ale vlastně bych asi si to pak jako Já neužil. Myslím že jde hodně... Nebo... Jako...
0: O zvyk. Víš, že um, ve chvíli, kdy jsme zvyklí přesně z těch učebnictví biologie, jako jo. vědět, že nebo jsme, jsme zvyklí, že tělo vypadá buď takhle, nebo takhle a vlastně nic mezi tím neexistuje, že maskulinita je jenom jedna, femininita je jenom jedna Aha. a že vlastně neexistují žádný Žádné jiný možnosti, tak je hrozně těžký nad tím jakkoliv jinak přemýšlet a ve chvíli, kdy se setkáme s někým, kdo nám tyhle ty představy naruší, tak je podle mě přirozený, že nám chvilku trvá, než si na to zvykneme a než vlastně trošku jako otevřeme tu svoji mysl tomu, že jsou i jako jiné varianty a může t- jak to tělo, tak vlastně ta identita toho člověka vypadat prostě hodně různě. A pak jde i o to, jestli to, co se třeba tobě líbí na klucích, tak jestli je to ten penis, anebo jestli je to ta jejich jako maskulinita, to jejich jako vnímání, jejich vlastní identity. Nebo jestli je to třeba oboje, což je
2: Jo, určitě. V případě okay. třeba jako určitě. A proto si říkám, že třeba pak bych jako asi v ten daný moment možná byl jako překvapený, nebo bych vlastně nevěděl. Asi by byl překvapený, řekněme. Takže tak jsme... No a jako těm...
0: teďka se ale jak to prostě mají potom ty, ty lidi, který prostě ví, že všichni budou překvapení, nebo že jako nikdo neví co čekat když jde o jejich tělo, že to jako by by nakládá, Jakože pro tebe by to bylo takový, jako OK, vlastně jsem z toho překvapený a zmatený. A ten druhý člověk by to měl tak, že vlastně jako celou dobu přemýšlí, kdy ti to vlastně říct, že je trans, no, kdy no, vlastně právě. s tebou probírat, jak vypadá jako jeho tělo a co vlastně čekat. A, a vlastně to jako klade ohromné nároky na ty trans lidi nebo na nebinární lidi, když mají vlastně tohle, to všechno vysvětlovat. A my to vlastně chceme po nich, aby nám to vysvětlili a moc nejsme zvyklí přemýšlet nad tím, jakým to můžeme usnadnit, aby to vysvětlování prostě nebylo tak nekomfortní, protože ta představa, že to, to máš někomu vysvětlovat, tak je jako
2: hodně zatěžující. Na prvním rande, druhém rande, nebo... No až, jako přesně, no. Já si to neumím právě jako tím, že jsem se s tím jako úplně nesetkal, hm. tak vlastně si to tak jenom snažím jako představit a musí to být poměrně jako náročná věc a to si myslím, že já už jsem jako by poměrně jako těmhle věcem a, a tématům a, a jako vím, že lecos existuje, už jako docela otevřený, ale vím, že kolem mě je plno lidí, kteří vlastně by asi vůbec jako měli pocit, že jsou úplně někde na marzu, nebo jak to říct.
0: Proto dost často lidi, kteří mají cokoliv nějak trošku jinak, nemusí to být jenom sexualita nebo gender, ale může to být třeba nějaký netradiční koníčky, cokoliv, tak mají tendenci si tady jako jakoby testovat ten terén, jo? že prostě hodí nějaký vtipek, který se týká třeba trans tématiky, a teď jako sledují, jak na to budeš reagovat. A když se budeš jako chytat a budou vědět, že o tom tématu něco víš a že vlastně seš podporující, tak tím spíš
2: se, otevřelo, se otevřou, mluvit.
0: nebo tím spíš třeba vůbec začnou uvažovat, že by se s tebou dalo randit, protože ve chvíli, kdy zareaguješ mm. takovým způsobem, jako že, hej, co to, to, to prostě vlastně jako znamená, co to tady po mně chcete tak oni jako ví, že to není bezpečný s tebou jo. o takových tak To mi strašně
2: připomíná tu typickou situaci s tím coming outem, kdy ten rodič sedí u té televize, říká, že jo, když tam je ten průvod, ty, ty buzny, to je tragédie, mm-hmm. to je hrozn, A ten syn, který vlastně by to hrozně rád dělil doma, vlastně tím pádem nenajde tu odvahu. Tak, ne? Takže to je vlastně jako dost, dost podobný. mi to přijde ta paralel. Jo,
0: to mi přijde skvělá paralela.
2: Uh, stejný. Takže to jsme probrali pojem pansexuál. Hmm. Je to teda hodně blízko k tomu bisexuálovi za mě, ale, jo, 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 ale mě tak, má to ne. hodně společného. A pak hmm. jsem si tady připravil ještě pojem demisexuálo. Hmm. Je to na tobě.
0: Tak. U té sexuality tak nejde jenom o to, kdo se nám vlastně líbí, kdo nás přitahuje. Jo? To je jakoby jenom jedna je to většinou kreslím ve školách na tabuli, jo? ale tak hmm. zapojíme představivost.
2: Musíme, jsme v podcastu.
0: Ta, přesně tak. <laughs> Zavřete oči. Představujte si. Jedna osa je to, jestli si s přitahuju víc přitahuje k kluci nebo holky. Mm-hmm. To je jedna věc, co jsme probrali. Druhá osa je to, jak moc důležitý je sex v mém vztahu. Nebo jakoby jak, jaký vztah k tomu sexu samotnému mám ve chvíli, kdy... Jsem teď člověka, který mu nedělá problém a tak tomu jako třeba já. Jo. Mně prostě, pro mě třeba sex není zas tak intimní věc, takže by nemám problém se s člověkem potkat a vlastně jakoby velmi rychle po prvním rande se s tím člověkem vyspat a jsem s ním vlastně jakoby dost v pohodě. Ale jsou lidi, kteří potřebují toho člověka nejdřív trochu poznat a ten sex jakoby víc odkládají, protože vlastně se nesejítí dost komfortně, dost bezpečně na to, aby ten sex přišel takhle rychle. A jsou lidi, kteří tu jakoby mezi tím, než vůbec se nastartuje ten sexuální chtíč, když použiju tady ten pojem, tak mají vlastně hodně dlouhou, že opravdu se nedokážou, nedokážou být jako sexuálně přitahovaný nebo sexuálně nadržený ve chvíli, kdy toho člověka hodně dobře neznají, že je tam jakoby důležitý to spojení na nějaký kamarádský, partnerský rovině, než vlastně se tam jakoby zapne ten sexuální chtíč. A takový lidi se označují jako demisexuální často, což právě znamená mm-hmm. to, že jakoby nejsou asexuální, mají rádi sex, je pro ně sex důležitý ve vztazích, ale chvilku jim to trvá, než vlastně se jakoby ta část toho vztahu. Potřebují nejřív hodně dobře poznat toho člověka. Takže
2: pro ně sex na jednu noc a takovéhle věci je úplně něco, co, co vlastně mm-hmm. nemají rádi. Nebo to pro jako mě při... není
0: úplně jako přirozené. Asi se to může stát. Není to tak, že by jako demisexuální člověk nemohl mít sex na, na jednu noc. Při všechny tyhle ty škatulky jsou o tom, jak se ten člověk sebe identifikuje. Mm-hmm. Takže. Dovedu si představit, že prostě někdo to má ve většině vztahu, tak, že potřebuje toho člověka jako hodně dobře poznat, ale to neznamená, že prostě vlivem různých okolností se s někým nemůže vyspat na, jako Děkuju. hnedka při prvním setkání, ale není to
2: moc Vím, Výjimka potvrzuje pravidlo. A třeba opak toho demisexuála, to má nějaký pojem? Ten, co to zase bere jako Hmm. Jak ponožky se
0: se používá slovo hypersexuální, ale vlastně n- 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 setkávám se s tím často. Hmm. Ono tím, že naše kultura je hodně sexualizovaná a obecně ty vztahy se hodně berou přes ten sex, tak se ten sex bere jako něco normálního, co prostě ve vztazích je už vždycky. Nejsme, moc to jako neproblematizujeme, ne- nevnímáme to jako něco... Co by možná ve vztahu být nemuselo a proto je důležitý mít ty pojmy jako demisexualita nebo asexualita, aby jsme mohli říct jako, hele, já to vlastně mám jinak a to, s čím ty běžně počítáš, že prostě když budeme ve vztahu, tak budeme mít sex, tak pro mě tak úplně neplatí, hmm. ale ve chvíli, kdy vlastně splňujeme tu mainstreamovou normu, tak nemáme takovou potřebu ten, si vlastně vytvářit ty názvy, proto nějak, ten název se moc vlastně
2: nepoužívá. T- jakoby víceméně není pořádně.
0: A nebo se používají takové hovorové věci, jako prostě
2: um,
0: proutník. Yeah, yeah. <laughs> ale to je vlastně hodně jiná věc, co se spí s tím jenom slučuje. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
0: Ale jsou třeba pojmy, je to úplně tady zase zahrnutě. Ano. Ale jsou, a, existuje třeba aromantičnost, a tam je vlastně ten stejný princip, akorát je to s tou spojený s romantickou láskou. Že vlastně jsou lidi, kteří se na první pohled zamilovávají a vlastně hnedka tam cítí tu lásku, ale jsou lidi, kteří se k té lásce musí propracovat a můžou být třeba romantičtí ve chvíli, kdy potřebují nejdřív toho člověka hodně dobře poznat, než se budou cítit zamilovaně. A pak je spousta lidí, kteří to mají obráceně, kteří se cítí zamilovaně hned na začátku. Ještě vůbec nevím, kdo to je. Přesně, jako by je Boni, ale krásné. Láska na první pohled. Modré oči. <laughs> a vy prostě
2: Ano, ano. No, je to za mě hrozně jako hezký a zajímavý, jak to má vlastně tisíce jako variant a a, a mně přijde i jako super, že v dnešní době vlastně už jako jsme schopni to takhle jako pojmenovat, jsme schopni to vlastně o tom hovořit jako společnost, že každý vlastně má ty představy jiný. A že to vlastně není to, co mám pocit, že bylo ještě jako za mě, když jsem chodil do školy, že to bylo takový jako nalajovaný ty škatulky, jak jsem říkal. Kluci holky, takhle to je hotovo, není moc o čem diskutovat. A vlastně každý, kdo, kdo by jako nějak vybočoval, tak vlastně mě přijde, že spíš to bylo jako, že by měl být jako eliminován. A dneska vlastně se k tomu stavíme spíš opačně, že ho chceme vzít mezi sebe vlastně, aby se cítil dobře, aby byl přijímaný, aby nebyl nějakým způsobem diskriminovaný nebo, nebo nějak znevýhodňovaný i třeba jakoby, při běžným lidským kontaktu nebo hovoru. Že?
0: Jo, ono hodně záleží jak kde, že to pořád ještě není tak, že by obecně LGBT lidi se nesetkávali s žádnou diskriminací. Dost často ta diskriminace není úplně otevřená, že by prostě mm-hmm. někdo, i když it, it, to se stává, že ve chvíli, kdy jdou dva kluci, kteří se drží za ruku na ulici, tak si možná jako vyslechnou nějaký poznámky, nebo já když se držím za ruku, nebo když jsem měla přítelkyně, držela jsem se s ní někde za ruku, tak jsme si dost často vyslechli nějaké jako dost nechutné poznámky ohledně toho, co kdo by s náma chtěl tak jako dělat a jestli bychom to náhodou nechtěli podniknout a tak podobně. A vlastně nás nechali v klidu, což třeba ve chvíli, kdy se držím za ruku se svým přítelem, tak prostě nezažívám takovéhle věci. A jsou to fakt často drobnosti, ale vlastně přispívají k tomu, že LGBT lidi se obecně necítí úplně bezpečně ve světě, Záleží, v jakou si kolem sebe vypěstujeme tu sociální bublinu. Že Třeba já mezi svými kamarádama a kamarádkama se cítím super bezpečně a vím, že ve chvíli, kdybych třeba nějakým způsobem chtěla víc probádávat svoji genderovou identitu nebo nějak víc řešit svoji sexualitu, a kdybych s tím chtěla nějak jako experimentovat, tak vlastně můžu, protože jsem v takové komunitě, v takové bublině, kde si to můžu dovolit a kde mě kvůli tomu nikdo nebude soudit, ale myslím si, že to je to velký privilegium, že to takhle neplatí obecně pořád.
2: Určitě je to dané jak tím místem, že? Jak velikostí hmm. jakoby toho města a, a nejenom města, ale i v země, v, v zemi, že? v kterém státě. No samozřejmě. Ta, to v, tom jsou, v tom jsou velký rozdíl. A když jsme se ještě dostali vlastně k té, říkala si, že by si uh, klidně mohla víc experimentovat s tou svým genderovou identitou a podobně, s tím souvisí i téma zájmen, že? protože nebinarita, nebinární lidi a mohli bychom ještě možná trošku vysvětlit ten pojem nebo malinko přiblížit hmm. a pak se dostat k těm zájmenům, protože to si myslím, že jedna z věcí, která je vlastně hned na první dobrou taková, jako, že je vidět nebo je s tím člověk konfrontovaný. Jak ten třeba nebinární, tak ale vlastně i kdokoliv, kdo s ním zabředne do řeči a nechce vlastně ho dovést k nějakým rozpakům sám mm. sebe nebo i, nebo i toho, s kým se baví. Mně se to mnohdy stává, jsem v tomhle, jsem v Porcelánu, jak jsem to v jednom díle říkal. Takže se rád poučím taky.
0: Jo, hele, jenom jsem chtěla říct, že je strašně důležitý. Se jakoby snažit. Takže to, jestli se ti to úplně nedaří, ale snažíš se si o tom něco zjistit a snažíš se nějak jako tomu přijít na kloup, Mi přijde jako skvělý a nemusíš se nějak podle mě byčovat za to, že prostě to vždycky úplně jako netrefíš. To je jako dost přirozený. A já, co jsem ještě nezmínila u, tý, u toho genderu, tak jedna věc je genderová identita, to, jak se cítím, a druhá věc je genderová exprese nebo nějaký genderový vyjadřování to je působím na svý okolí. A to jsou věci, které. Většinou jsou v souladu, že já se cítím jako žena a na tebe působím jako žena. Protože se záměrně snažím působit jako žena, zároveň jako se snažím působit jako trochu maskulinní žena. Jo? Takže to ještě jakoby, že podle mě na první pohled se dá ode mě očekávat, že třeba nebudu splňovat úplně všechny jako stereotypní představy o hodně feminních ženách. Ale to, jaká je ta naše genderová exprese, to genderový vyjadřování, taky do velké míry v našich rukou. A ve chvíli, kdy já jsem nebinární, já teda nejsem nebinární, ale kdybych byla nebinární, tak je furt ještě na mě, jestli se budu snažit i tomu svýmu okolí nějak vysvětlovat tu svoji nebináritu a vlastně jakoby působit, že i to moje, to moje genderové vyjadřování by vlastně bylo nebinární a já bych jako okolí říkala, že jsem nebinární a třeba používala nějaký zájmena, který nejsou ani mužský, ani ženský, tak to je jakoby určitě moje možnost, ale zároveň to není povinnost nebinárních lidí, že spousta nebinárních lidí prostě používá svoje běžný starý zájmena jenom prostě proto, že to je jednodušší. Tak to jenom jsem chtěla podotknout na začátek, že některý lidi mají tendenci jakoby přikazovat nebinárním lidem, že když jsou teda nebinární, tak nemůžou používat jenom jedno zájmeno, což není úplně pravda, ale zároveň s těma zájmenama je to tak, že v češtině, v je hodně gendrovaný jazyk, že jako hodně často používáme ten rod v tom jazyce a vlastně hodně těžko se mluví bez toho, aby jsme ten rod používali, v tom je obrovský rozdíl mezi češtinou a angličtinou. V angličtině se vlastně používá, tam vlastně jako gramatický rod neexistuje a jediný, kdy se řeší rod v tom jazyce, tak je, když se používá to zájmeno, ale v češtině tak to není jenom o tom zájmenu, ale o celkovém tom rodi, který používám ve vztahu k tomu konkrétnímu člověku, takže o to je to komplikovanější a jsou různé možnosti, jak se nebinární lidi v Česku snaží vyrovnat s tím, co nám ten jazyk vlastně dává, protože prostě máme nějaký jazyk, který používáme a ten má svý limity. A ty limity jdou překračovat buď tím, že třeba střídáme ty gramatické rody, že jsou nebinární lidi, který občas o sobě mluví v ženském rodě, občas o sobě mluví v mužském rodě. Je jim to dost často úplně jedno, v jakém rodě oslovují. ostatní lidi. Jsou lidi, kteří Třeba preferují víc jednu variantu a druhém nevadí. Jsou lidi, kteří jako striktně se té jedné variantě drží a ta druhá varianta jim přijde vlastně trochu problematická. A pak jsou lidi, kteří používají úplně nový zájmena, které jsou často jakoby vymyšlený a i ten systém toho používání těch zájmen tak je úplně novej a přijde je to úplně skvělý jako možnost, jak si vlastně hrát s tím jazykem, jo? že je to takový trochu nerdský, trochu vlastně člověk musí dobře rozumět tomu, jak funguje čeština, aby mohl začít používat třeba zájmeno one nebo oni, nebo nějaký ještě jiný typy zájmen a jsou lidi, kteří mají třeba takovou strategii, že když o sob ví tak jakoby polikají koncovky, že když prostě řeknou, mluví o tom, co dělali včera, tak neřeknou včera jsem byla na procházce, ani včera jsem byl na procházce, ale vlastně řeknou něco, co je tak trochu mezi ničím a áčkem, takže v té běžné řeči se jakoby ani než toho že udělali něco trochu jinak, ale vlastně ty z toho nemůžeš úplně dešifrovat, jak, jak, v jakém rodi o sobě vlastně mluví. A nebo místo toho Ačka na tom konci řeknou E, takže včera jsem byla na procházce. Což já je něco zase, byla. já teďka jsem to jakoby zdůraznila, takže mm-hmm. to jakoby bylo slyšet, ale ve chvíli, kdybych to řekla v běžní řeči, tak si toho možná ani nevšimneš. A je to mm-hmm. zase taková jako tajná zpráva pro ostatní lidi, který si takovýhle jako signálu v té řeči můžou všimnout a můžou jako z toho vykódovat to, že. Ten já? člověk něco jinak. možná. Ale já nemůžu usuzovat to, že ten člověk je nebinární, jenom podle toho, jak mluví, Ale může to být takový signál, že se si třeba můžu zeptat toho člověka.
2: Uh-huh, určitě. Chudíky ty jsou teď pod mě úplně ve smrti.
0: No ale jako vlastně zbytečně, protože oni kdyby toho využili, a začali to s těma dětma a dospívajícíma rozebírat, tak prostě musí řešit syntax, musí řešit skloňování, musí řešit spoustu jakoby, češtinářských fenoménů. tam mohli by prostě krásně použít to téma, který je tím dětem prostě blízký a mohli by to prostě naopak využít ve svůj prospěch, že by jako konečně děti měli zájem o češtinu, ale zatím je tam moc velký strach, než aby, aby takhle, jakoby, ještě jsem se s tím nesetkala, že by to někdo takhle řešil progresivně, ale možná, možná jo. Je to no,
2: protože to vybočuje z těch škatulek, no? tak ty škatulky jsou jasně mužský, ženský střední rod, ne? A to Hmm. Už se to 50 let učí a co by 50. první rok se to učilo? Přesně tak. Jinak ta daná dotyčná. Já to chápu, ale z druhé strany, protože zase se do toho třeba pouštět musí být pro ně dost nekomfortní, jakoby, nebo dost... No, že... prostě
0: dost často mají lidi představu. že prostě existuje nějaká nebinární čeština, která je daná a kterou buď umím nebo neumím a ve chvíli, kdy ji neumím, tak se nemůžu bavit s nebinárníma lidma. Ale ono jako každý nebinární člověk vlastně ten jazyk používá jinak. Nebo nejenom nebinárně, jako každý člověk ten jazyk může používat jinak a Zatím jsme prostě ve fázi, kdy to není nějak ukotvený, nějak kodifikovaný, takže my si s tou češtinou můžeme hrát, můžeme vytvářet různý novotvary, můžeme prostě přicházet dost často i třeba s nějakýma termínama, které se dřív používali, ale dneska už se moc nepoužívají třeba termín žadstvo, tak mhm. je něco, co jako ve starších textech, tak úplně běžně najdeš. Ale v novějších textech tak se slovo žadstvo nepoužívá a když dneska mluvím o žadstvu, tak to vlastně zní trochu divně, že to trochu tahá za uši, ale já už o tom mluvím tak dlouho, že já jsem si na to zase zvykla, že to slovo má takový jako vývoj, kde vlastně mm-hmm. jsme si, si znova osvojeme nějaký starší pojmy, které jsou vlastně gendrově neutrální a můžeme je používat dneska znovu. Že ty možnosti jsou, akorát je potřeba si na to zvyknout
2: znovu je objevit. Mm-hmm. Znovu je vytáhnout na světlo světa.
0: Přesně tak.
2: Já jsem si všim, že do... ty to máš v mailu, v podpisu taky, mm-hmm. ale už jsem to viděl u více lidí, že vlastně uvádějí zájména. Ty tam máš teda ona, její, ta druhá varianta mužský je teda on, jeho, říkám to správně. Mm-hmm. Ja, přesně tak. A ty další úplně, úplně uh, nevím. Uh, to je teď nějaký jako novější trend. Instagram přidal kolonku, si taky mm-hmm. už jsem si všimnul. Takže jaký to vlastně, má jako smysl dát na hned na první dobrou vlastně, jak mě mají lidi jako oslovovat, nebo?
0: Je to přesně tak a přijde mi dobrý, když tohle používá co nejvíc lidí, aby to vlastně nemuseli používat jenom lidi, jejich genderový vyjadřování není úplně jasný, když vlastně já jako teoreticky, kdybych ti do podpisu v mailu neuvedla, že používám ona její jako zájmena, tak ty se mě stejně pravděpodobně automaticky oslovoval v ženském rodě, protože mám jméno v ženském tvaru a působím feminně. Možná jako by bys to, já jinak, ale předpokládám, že by to takhle bylo. A ve chvíli, kdy já si to uvedu do podpisu, tak vlastně se na tom nic moc nezmění. Ale přijde mi jako fajn, že ve chvíli, kdybych působila nějak jako nejasně, nebo bych měla důvod předpokládat, že nemáš šanci uhodnout mm-hmm. moje správné zájmeno, tak bych ti to vlastně jako by musela říct, takže tam bys to jako vlastně potřeboval, abych jasně to do toho podpisu dala, aby si věděla, jak mě oslovovat. No a ve chvíli, kdy vlastně Nutíme jenom nevinární lidi, aby, to aby si tohle to někam psali, aby si prostě načelo tetovali, jaký používají zájmena. Tak v tu chvíli je to vlastně nefér vůči těm lidem. A ve chvíli, kdy se jakoby všichni naučíme se představovat, že řekneme rovnou i to zájmeno. Tak pak když jde mi třeba hodně často v mé sociální bublině, tak když začíná nějaká jako přednáška nebo diskuze, tak děláme takový jako představovací kolečko, kde vlastně jako všichni řeknou svý jméno a zájména, který používají. A v tu chvíli vlastně ty. Jakoby nepoznáš, nebo jakoby není to... Nechciš najednou po části těch lidech ještě něco navíc, protože ty zajména tam vlastně říkají všichni, takže je to takový o dost víc inkluzivní, ale zároveň si tím zmapuješ, koho máš jak oslovovat a potom se nestávají nějaký věci, kdyby si někoho omylem oslovoval vlastně ve špatném rodě.
2: Mm-hmm. Takže bych si to měl do podpisu vlastně doplně taky.
0: Je to super a jakoby spousta třeba velkých korporátů, tak už to jakoby defaultně vlastně používají a je to nějaký jakoby doporučení v rámci firmní kultury. Jakoby ještě v Česku, tak tím, že třeba přechylujeme příjmení a máme i hodně jakoby genderovaný jména, tak dost často podle jména jakoby poznáš gender, nebo do určitý, s určitou mírou pravděpodobnosti odhadneš gender toho člověka, ale v zahraničí, asi zahraničí jménema, tak to tak jakoby vždycky není. Takže proto se to tam jako často uvádí do toho podpisu, protože je to jako praktický, když se někdo jmenuje Alex Smith tak prostě nevíš, jestli je to muž nebo žena a pak ve chvíli, kdy chceš toho člověka nějak oslovit, tak vlastně nevíš, jak toho člověka oslovit, takže musíš tak jako s tím být hodně kreativní, ale když má v tom podpisu ty zájmena, tak už víš, jak s tím člověkem pak mluvit. Takže mi to uh-huh. přijde vlastně super praktický z různých úhlů pohledu.
2: Uh, je, to, je to určitě praktický, zejména, jak říkám, no, zejména asi u těch uh, lidí, kterých chtějí pře... kdybyste tam třeba měla napsáno on jeho, Jo, tam máš, jo, Agáta a podobně, a kdyby to měl on jeho, tak vlastně jako bych, bych jasně věděl, že uh, tě mám oslovovat uh, jinak.
0: Přesně tak. A kdybych tam měla něco, čemu třeba nerozumíš, kdybych tam měla... Tak
2: to budu v lese.
0: Že používám třeba on x... Což někdo používá, jako by ty X místo těch koncovek a ty bys si říkal, jako už to tady jako by, ty se mě prostě zeptáš, že k ní máš oslovovat v podcastu, já ti to řeknu, hele, tak prostě to třeba střídej ty zajména, nebo jak ti to prostě zrovna přijde na mysl a vysvětlíme si to a je to jako fajn. Je
2: pravda, že to už jsem tady zažil v podcastu s Tomášem Procházkou, když jsme tady natáčeli a on vlastně říkal, že je nebinární. A já jsem se ho hned zeptal, teda, jakým mám použít, on říkal, že mu to jako vlastně jedno, což pro mě bylo tedy samozřejmě velmi komfortní. a já jsem na tak jako, akorát řek říkám, no na mě působíš jako muž vnímám tě jako muž tak když budu používat teda mužský rod tak když s tím budeš v pohodě, tak já budu jako rád a tím jsme měli jako vyřešeno bylo to vlastně pro mě strašně strašně jako příjemný a vlastně jo. se pak dobře s tím člověkem komunikovalo takže jasně. to je určitě, určitě prakticky když by mi řekl že vlastně má používat jako ženský rod a zároveň se jmenuje Tomáš tak bych si tu asi celou hodinu trošku lámal jazyk ale aspoň bych jako věděl že to vlastně dělám jako něco co on chce nebo jak to říct no, takže takže by člověk z toho měl aspoň dobré a pak jako pocit. pak přesně je ta
0: volba, jakoby, budu na to muset hodinu myslet a budu si muset dávat pozor, ale dělám to proto, že chci být prostě hodná na toho druhého člověka, takže mm. mě to za to prostě stojí, si s tím dát tu extra práci a používat takový zájmy, na který jsou tomu druhému člověku příjemný, takže jakoby rozumím tomu, že to je náročnější, ale asi míň prostě pro tebe, než pak pro toho druhého člověka.
2: Mm-hmm, určitě. Uh, já myslím, že jsme naší, teda mojí uh, přípravu vyčerpali. Wow. Doufám, že jsme teda posluchačům přiblížili uh, ty čtyři pojmy. A uh, že jsme zkáka, i když vlastně ne, mám tady ještě jako uh, jeden pojem, který jsme, i když my jsme ho jenom neřekli, ale probrali jsme, kdo je to vlastně CIS. Jakože to jsou lidi, kteří mm-hmm. jsou, tak to je ta klasika. Narodil jsem se jako muž, cítím se být mužem, mám mužský pohlaví, tak to jsou vlastně ty. Cis muž, žena, trans, ty, co to mají vlastně jako opačně, ty, co a, to nějak změnili. A, pak jsem tady měl pojem ještě dysforie, což je vlastně nějaký nesoulad, o nesouladu jsme mluvili. Mm-hmm. Akorát jsme nepoužili teda ten pojem dysforie, intersex interseksus jsme probrali, gender fluidní, to je ty, co to vlastně jako by mění na základě různých věcí, jo. cítí se různě. Jo, jo. Uh, možná v pondělí jinak než v úterý, možná ráno jinak než večer, možná na začátku věty jinak než na konci a skáka v tím nějak proplouvaj a nebinární jsme taky vlastně vysvětlili. Takže já myslím, že moji přípravu jsme vyčerpali a teď tím pádem uh, je to na tobě. Měla by si uh, nějaký poselství, něco, co by si chtěla, aby zaznělo závěrem?
1: Hmm.
0: Jo, abych měla spoustu poselství, tím, že pracuju hlavně ve školství a setkávám se s těma mladýma lidma, tak mi přijde důležitý, aby jsme se naučili obecně k LGBT tématice přistupovat s hodně otevřenou hlavou a prostě vnímat ty potřeby těch lidí a doptávat se, že to není o tom, že bychom museli všechno vědět, protože i když se mi třeba někdo zeptá na to, kolik vlastně je těch genderů nebo kolik je těch pohlaví, tak já odpovídám, že je nás tedy 8 miliard na planetě, tak zhruba tolik je podle mě genderů, protože každý člověk to má prostě trošku jinak. Tak vlastně to téma otevírat a brát ho jako téma, o kterém se dá diskutovat, o kterém se můžeme bavit a ne jako téma, který je prostě daný a o tom se nediskutuje a lidi jsou buď takový nebo makový a to jsou jediný varianty. Takže nějaká jako otevřenost a diskuze. A naslouchání, aby jsme si prostě jako lidi porozuměli, aby jsme dokázali respektovat to, že každý to má jinak. A i přesně všechny ty pojmy a škatulky, které jsme tady dneska používali, tak nejde je na ty lidi jako lepit, ale ty lidi se musí přisvojit sami. A ve chvíli, kdy já chci takovouhle škatulku sama pro sebe používat, tak pak ji pro mě můžou používat i ostatní lidi, ale nemůžu prostě jenom na základě toho, že mi ten člověk přijde, že je takovej, tak říct jako no, tak to je prostě...
2: to šuflíku a už Přesnout. je zařazený. Ono to asi podvědomně jako tak trochu vždycky uděláme, že jo, protože hmm. si potřebujeme ten svět někam skládat, aby jsme se z něj nezbláznili, jak si říkala. Ale je důležitý vědět, že a je, že je důležité vědět, že každý se může cítit v jiný té škatulce a měli bychom to jako respektovat, že a měli bychom respektovat to, že a, že se zařadí do té škatulky on spíš sám eventuálně, než že ho ho tam řadili Přesně my.
0: tak. Oni nám ty lidi jako padají do těch šuflíčků, do těch škatulek, protože jinak bychom měli prostě na tom pracovním stole strašný nepořádek, tak je jasný, že prostě nám do těch škatulek nějak napadají. Ale když se s tím člověkem potom potkáme a bavíme se s ním, tak je důležité, aby jsme ten šupík neměli zamčený, ale by toho člověka mohli prostě a dá, když tak do nějaký jiný škatulky podle toho, jak to sám vnímá, a nebejt v tom nějak striktní a přikazovat někomu něco, co tomu člověku nesedí.
2: Já tě ještě na závěr poprosím pro posluchače, jestli by jsme měli nějaký místo, když by se chtěli tady o ty věci víc zajímat, víc si třeba přečíst, tak určitě pod epizodu dolů, ať už pod video nebo pod tu, pod tu audio epizodu nebo na stránkách podcastu www.giga.cz, to všichni už znají určitě. Tak uvedeme nějaké odkazy, odkazy na nějakou další materiály, literaturu, kde si můžou něco najít. Možná tam uvedeme i tvůj kontakt, jestli ti to nebude vadit, aby klidně, když tak klidně mohli klidně poslat ráda. třeba e-mail hmm. a se nebo nějakým způsobem navázat, když by byla nějaká, nějaká zajímavá myšlenka, tak, tak všechny tady ty věci se najdou teda na webu a nebo pod epizodou.
0: Skvělý, skvělý. Mně přijde důležité, aby si každý člověk našel nějakou tu svoji sociální bublinu který se cítí dobře, že ve chvíli, kdy se chci obklopit lidma, kterými rozumí, tak díky tomu, že žijeme v roce 2023 s internetem, tak to můžeme udělat, můžeme se stát součástí zkuklen. nějakých online komunit, které vlastně pro nás budou podpůrný, takže ráda nás dílim nějaký kontakty, kde se dají takovéhle komunity najít a udělejte si to svoje okolí, všichni hezký a jak ho potřebujete, aby vás
2: podporovala. Super. Já budu mít na závěr ještě jednu výzvu. Pojďme si teda všichni k těm jménům napsat ty zájmena do těch e-mailů, Instagram vám na to udělal kolonku. Já už jsem si to tam vyplnil. Jo? Takže teď to teda doplním ještě k tomu e-mailu, aby jsme šli naproti vlastně tady té záležitosti, jak jsme se bavili a nepřiváděli jsme do nějakých rozpaků. Třeba ty lidi, kteří chtějí oslovovat v jiným rodě, než to čekáme. Tak to spíš jako za mě jsem ještě tak jako doplnil, že teda si to tam napíšu.
0: Skvělý, Skvělý, díky moc, mě
2: těší úplně. <laughs> tak jo, super. Díky moc, díky, moc, že jsi přišla. Bylo to za mě moc zajímavé povídání a uh, já myslím, že to téma je široký a že bychom možná našli ještě do budoucna nějaký další témata a vůbec bych se nebránil klidně i nějakému dalšímu pokračovacímu dílu, ale to už nechám poslouchače, aby se nechali překvapit. <laughs>
0: <laughs> tak jo, díky moc krát za pozvání za tvůj otevřenost a za ten prostor, který tomu tématu dáváš. Díky moc.
2: Díky. Ahoj.
0: Ahoj.
1: A to je pro dnešek vše. Budeme rádi, když nám napíšete. Kontakty a odkazy najdete na webu www.gayguys.cz Příští středu se můžete těšit na díl o eroticko-aromatických masážích s Igorem. Dokonce nás čeká i soutěž o masáž. Mějte se krásně a příště snad už zase s Martinem. Zdraví vás Tomáš.